0: Glória a Deus. Vocês estão sendo abençoados nessa manhã, gente? Que manhã poderosa. Pastor Christian, vem aqui pra frente, senta aqui. Tá bom aí? Vem cá, quiser vir, pode vir. Tem lugar aqui pra você também, amém? Glória a Deus. Hoje eu estou muito feliz de receber. Minha mãe tá aqui. Glória a Deus. Fiquei de pé pro pessoal te conhecer, que tem gente que não sabe a belezura que você é. Eita! Tá aí, tia Carla, Christian, todo mundo. Amém. B, outra belezura também, mas eu não vou fazer propaganda, olha, glória a Deus, não uma benção. muito obrigado pela visita de vocês e os outros que estão visitando também pela primeira vez na Casa da Fé, sejam muito bem-vindos, amém? Isso que o Davi falou é muito importante pessoal, do QR Code, você preencher, até mesmo você que já é da Casa da Fé há algum tempo e não preencheu, porque ali vai ficar compartilhado na base de dados mesmo, só para nós termos acesso a alguns contatos, algumas coisas, e caso você precise de ser acompanhado De alguma forma a gente pode te ajudar melhor, amém? Então não, não vamos divulgar esses dados para fora daqui, não vai ser usado para nada. E se você quiser saber o que está que lá perguntando, você vai lá e entra no formulário e se sentir à vontade, confortável. Pode pode estar tá preenchendo também. Porque frequentemente, né não são todos os meses, mas a cada três meses ou conforme a necessidade, nós temos o café da visão que é um momento onde nós partilhamos um pouco da nossa história, de quem nós somos, da igreja, e isso tudo é, é importante você saber, e através desse formulário que nós vamos vendo essa necessidade para estar fazendo esse café, amém? Com as novas pessoas que estão chegando, aqueles que já estão a caminho, ainda não encontraram o endereço da igreja, mas eles estão vindo, amém? Glória a Deus. Pessoal, eu quero falar aqui para vocês, A mesa está meio balançando, está me meio... Eu queria falar com vocês algo compartilhar, né? Eu sei que já tinha sido falado no domingo passado e as mulheres elas foram para a conferência de mulheres que teve lá em Leiria, foi poderoso. Elas pareciam que estavam na São Silvestre correndo, porque essas mulheres a carreira que elas davam na igreja correndo para lá e para cá. Mas foi no Ministério Verbo da Vida e elas tiveram presente na conferência de mulheres lá foi uma bênção. Pensa nas mulheres que voltaram cheias do fogo e mansinha. Os homens aí, ó, você que não mandou a sua mulher para ir, você deve inscrever ela na próxima conferência de mulheres. Se não lá, aqui na Casa da Fé, quando a gente fizer, porque elas voltaram o mel. É. Quem é casado, dá um amém aí, aleluia. Foi legal. E a Isabela falou assim, com o Juninho no carro, a gente estava indo, e ela assim, é, podia ter tido a dos homens, né? Ao mesmo tempo, a Juninho falou assim... Não, o das mulheres estava com mais urgência. <risos> é, as mulheres tinham mais urgência em ser tratadas em algumas áreas, alelóias Mas os homens estão rindo de nervoso, porque o de vocês também está guardado. Eita! Amém? O amém deles foi mais fraco, mas vai melhorar. Até o final eles <risos> vão se converter. Glória a Deus. Pessoal, quero recomendar um livro esse, esse mês para vocês aqui da Casa da Fé. Não é pessoal do Diaconato, de vocês é outro, amém? Eita! Mas eu quero recomendar esse aqui do Scott Webb, Agarrando o Espírito da Fé. Amém? Você, você é da fé, amém? E você precisa entender princípios práticos para você poder usar a sua fé, querido, de forma eficaz. E algo interessante que ele já tem só na capa, a gente já toma um tapa assim, porque ele fala assim, saber sobre ela não é o suficiente. Então às vezes a gente fala, não, eu tenho fé, eu sou da fé e tudo, mas só sabe, mas não usa. E aqui você vai entender e aprender a agarrar, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, com esse mesmo espírito de fé. Nós cremos, por isso falamos. Né? Então nós precisamos ter isso bem enraizado em nós, queridos, e... e Além de leitura da palavra, oração, a vida de consagração Você também ter bons livros, boas leituras Vão fazer com que você desenvolva na sua jornada, amém? Porque você entende que você precisa ser eficaz Não somente dentro dessas quatro paredes aqui como igreja Mas você precisa de fato ser eficaz sim No seu dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho E cumprir o ID do Senhor da melhor forma E quanto mais equipado você tiver, né, Melhor você vai correr essa carreira até chegar junho, julho, você fazer sua matrícula no Rema e ficar habilitado para poder correr. Amém? Quem está fazendo o Rema aí? Olha aí que povo abençoado. Se você quer saber mais, perto da data você vai poder ter aulas experimentais e, e participar. Amém, queridos? Eu nessa manhã eu queria... Estava orando ao Senhor e já estava com algo no meu coração e compartilhando algumas coisas com alguns amigos. Cheguei a esse... É esse ponto onde eu queria partilhar com vocês algo sobre as oportunidades, elas estão nos nossos relacionamentos. As oportunidades da sua vida, querido, que pode transformar a sua caminhada, elas estão nos relacionamentos. Por isso que nós precisamos de uma igreja local e de uma esposa para arrumar sua camisa quando ela está bagunçada. Você precisa de congregar, você precisa estar envolvido em um relacionamento, você precisa ter pessoas perto de você, querido. Porque é aí que estão as melhores oportunidades da sua vida. Talvez a oportunidade está do seu lado hoje, atrás de você, à sua frente, num culto como esse, em uma atmosfera como essa, você pode ter uma vida transformada, querido não somente talvez através da vida de quem está aqui ministrando mas porque existe um ambiente preparado e as boas associações, essas conexões, queridos elas vão potencializar a manifestação do poder de Deus na sua vida por isso que nós temos que ter muito cuidado com quem nós estamos colocando para andar do nosso lado quem nós estamos nos associando, com quem eu me assento, com quem eu me aconselho, com quem eu ando, com quem eu compartilho a minha fé, com quem eu compartilho os meus sonhos, os meus projetos. Existem coisas que não é momento de você falar e você se fala. Eu tive que trabalhar isso muito em mim. Eu sempre fui muito emotivo, muito de... intenso. Nossa, tive uma ideia, eu vou compartilhar, vou fazer e parará, parará. E às vezes não era o momento certo de compartilhar Precisava talvez amadurecer essa ideia por dentro Orar, ter mais esse fundamento Mas porque é algo nosso, é natural Você não pode negligenciar a sua alma, amém? Você é um espírito, possui a alma e habita em um corpo Mas você tem esses três elementos Nós não podemos negligenciar Tem gente que negligencia o corpo natural Ah não, eu sou espírito e negligencio o corpo Não cuida de si, não faz nada Mas você precisa ter a sua mente Coração, espírito, corpo Tudo alinhado dentro do plano de Deus para você E eu era muito intenso E isso foi trabalhado em mim né, Em primeiro lugar com, com experiências que eu fui tendo E também O Senhor através da palavra Trazendo esse equilíbrio na nossa vida E Deus não quer que você seja uma pessoa que Às vezes você tem todo o potencial né, Mas está se associando com pessoas erradas Dificilmente o propósito vai se cumprir de forma eficaz porque essas associações elas podem estar travando você de alcançar aquilo que Deus tem para você. Mas eu creio que nessa manhã, querido, você vai sair daqui encorajado, sabe? Talvez a não ser essa pessoa que só vai procurar o benefício em alguém para me ajudar a promover, a chegar ao meu propósito, mas você chegar a alguém e dizer assim: o que eu posso fazer para que você corra a sua carreira mais fácil? O que eu posso fazer para que você alcance aquilo que o Senhor tem para você? É fundamental nós termos isso. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí. Em Marcos, capítulo 2, aleluia. Só colocar isso aqui como deve ser, Marcos capítulo de número 2. E nós vamos ficar aí já no primeiro versículo. Quem encontrou? Amém? Então levante sua Bíblia assim comigo e diga: essa é a minha Bíblia. A palavra de Deus. Eu sou. Tudo que ela diz que eu sou, eu tenho tudo que ela diz que eu tenho, eu estou onde ela diz que eu estou, e eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer, eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar ao meu espírito, eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber. E entender a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para mim. E a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma. Porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não vale o papel do bombom. Marcos 2:1 está dizendo assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. E então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles podendo não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé de quem? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados? E estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se. Pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, Nunca vimos nada igual. Aleluia! Quem está preparado para viver nada que nunca foi visto ainda no Senhor... Aleluia Imagine as pessoas olharem para mim e para você Pelo nosso testemunho de vida Não porque nós somos o tal Mas olhar para a nossa história e dizer assim Eu nunca vi nada igual Só podia ter sido Deus Aleluia Isso é normal para nós, queridos Não foi Jesus que estava atônito Mas foi o... as pessoas que estavam como espectadores ali Eu acredito que até os próprios amigos desse paralítico Eles não estavam atônitos Porque a palavra diz que Jesus viu a fé deles, não disse que viu a fé somente do paralítico, não disse que viu a fé somente da, de, de uma pessoa só em específico, mas de um grupo todo, Jesus vendo a fé deles, Jesus se admirou, queridos existe uma predisposição em quem você vai colocar, e eu não quero ser retórico nisso, mas não tem como nós falarmos de relacionamento sem voltar a esse ponto que tipo de relacionamento nós estamos desenvolvendo? Com que tipo de pessoas nós estamos desenvolvendo? Porque esses homens, eles viram esse paralítico ali. E eu imagino que eles se comoveram em primeiro lugar. Houve um... Um quebrantamento dentro deles em primeiro lugar porque eles viram aquele homem ali daquela forma impossibilitado de fazer alguma coisa. Não tem como chegar nem sequer quem é saudável. Ainda mais quem é paralítico. Como é que vai chegar lá até Jesus? Mas não adianta nós queremos ter uma fé sobrenatural de descer pessoas pelo telhado e não andarmos em amor. Porque a fé atua pelo amor. Nós vimos esses primeiros amigos, esses homens nos dando uma lição, nos ensinando a olhar para as pessoas com um olhar de compaixão. Quantas pessoas passaram por ali, no meio daquela caminhada toda, no meio daquela confusão, multidão, pessoas passando indo gente indo doente voltando curado celebrando e aquele paralítico ali talvez olhando aquela situação toda e nada mudava e ele nada mudava até que alguém decide olhar para ele com um olhar de amor e dizer assim eu vou fazer algo por você a fé atua pelo amor querido não tem como nós queremos viver o sobrenatural o extraordinário de Deus se nós não tivermos uma vida pautada em amor em amar o nosso próximo foi o que Jesus ele fala eu dou a vocês um novo mandamento, que amem uns aos outros. E ele não disse que vai amar uns aos outros, da forma como você se ama. Ele não disse que é para você amar o próximo como a ti mesmo. Ainda que isso estava no mandamento, mas ele diz um novo mandamento, eu vos dou que você ame, não como você ama a você mesmo, mas que você ame o seu próximo como eu te amei. É diferente nós amarmos alguém como eu me amo, porque se eu gosto de apanhar, eu vou querer bater no outro. Amém ou é de mim? Se eu gosto de apanhar, se eu sou uma pessoa que gosta de... Não, pode bater, rapaz, o negócio aqui comigo é bravo, vai. Eu vou achar que o outro é igual. Mas não, quando eu tenho que amar, não na perspectiva do que eu acho que é o padrão certo, mas do que a palavra diz que é certo, vai além. Porque hoje nós estamos aqui celebrando, queridos, relacionamento. Hoje nós estamos celebrando algo que foi por meio do sacrifício de Jesus... Foi reestabelecido ou, ou recosturado, vamos dizer assim... Sabe, querido, essa ligação... Tem uma canção muito linda que é do Ministério F-Hope... Saiu recentemente essa canção e eu tô preso nessa música... É Colossenses e suas linhas de amor... O nome da música... E ele diz que aquele fio que estava ligado na minha alma até a Deus... Ele havia sido cortado e Jesus, por seu sangue, ele costurou novamente essa ligação novamente ao Pai, esse relacionamento. Por isso eu digo a vocês, querido, que as oportunidades da nossa vida estão nos relacionamentos. E eu queria compartilhar com vocês, dentro desse contexto, algo que está no meu coração há algum tempo e eu tenho vivido e experimentado aqui, queridos, de colheitas sobrenaturais por meio de dos relacionamentos tem gente que às vezes fala assim nossa, eu estava precisando de tal coisa se você joga num grupo da igreja, querido qualquer coisa que você esteja precisando gente, estou precisando de tal coisa aqui ó, alguém fica com meus meninos ó, eu preciso de alguém que vá não sei o que preciso de alguém que me ajude aqui a fazer mudança vai ter gente que vai te ajudar, querido você não foi feito para viver dentro de uma bolha isolada, não Ficar ali numa bolha isolada não vai solucionar o seu problema. Não, não, pastor, eu consigo, eu sou crente há mais de 10 anos. Eu já tenho muita experiência com Deus, mas se você não se alimentar e não congregar, é como o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, não deixe de congregar como é o costume de alguns. Então quer dizer que tinha crente que tinha deixado de congregar. Porque, ah não, agora que eu fiquei sabendo que a Casa da Fé voltou com as pregações no YouTube, eu nem vou no culto domingo, segunda-feira já vai estar lá a pregação, a gente manda tirar de novo. Não, vocês estão rindo, mas foi por isso O povo parava de vir na igreja para ficar assistindo no YouTube Aqui você não é um crente de YouTube Você não vai ser estimulado a ser um crente de YouTube Quando a gente fala para você ir na rede social assistir Não é no dia do culto que você faltou Mas é porque algum motivo aconteceu Você não conseguiu, quer ir lá ver Tá disponível para você Mas você tem o dever, querido, de congregar Você tem o dever de se relacionar Ai, nada, tá mudando eu Não quer saber da igreja a primeira coisa que a gente vai cortar é os relacionamentos na igreja quando a coisa começa, o calo começa a apertar ali, ai 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 o primeiro relacionamento que nós vamos tirar fora da nossa zona é o que? igreja ah, vou na igreja também, mas não que como se fosse resolver o seu problema, parar de vir na igreja igreja é um lugar que tem problema sabia disso? você devia se alegrar você faz parte de uma Pastor, que palavra é essa na ceia, Senhor da glória? Hoje eu sou só o carteiro. O carteiro vai lá deixar uma fatura lá em casa, alguma coisa. Vou tirar satisfação com o carteiro? Que desaforo é esse que você está vindo trazer essa conta de luz aqui na minha casa? Não, a gente resolve com quem mandou a carta. Você se resolve com Deus aí. Mas eu sei que você está pegando, queridos, e não é uma palavra de querer desestimular você, não, mas é de encorajar você, querido, a ir além, a ser, porque eu, eu olho essa palavra, e nós não podemos ler a Bíblia, eu já ministrei sobre esse texto várias vezes, e sempre o Espírito Santo traz algo novo sobre, sobre isso, e eu não consigo ler a Bíblia de forma normal, assim como sem entrar dentro daquele texto, sem entrar dentro da história, né? Estava conversando com o Davi aqui na sexta-feira, foi na, sexta, na quinta, quinta-feira eu estava aqui conversando com o Davi à noite e ele falando comigo, e nós estávamos exatamente sobre isso, e eu falei, Davi, eu vou pregar exatamente sobre isso, as oportunidades estão nos relacionamentos, porque em um momento de partilha aqui, querido, de um testemunho, está trazendo edificação, alguém precisa de algo, você tem uma palavra, outro tem uma palavra, e assim nós vamos ajustando uns aos outros, e nós estávamos aqui, sabe, e o Espírito Santo movendo, e eu disse para o Davi assim, eu falei, cara, nós precisamos desenvolver cada vez mais, esse tipo de relacionamento aqui na igreja, pessoas que chegam aqui e se você pensa que aqui é uma igreja que você vai vir só para ficar no banco sentado tá enganado, nosso objetivo é que você sirva inclusive nós estamos em treinamento aqui no ministério de música com todo mundo porque eu quero deixar aquele violão ali ó, e ficar aqui recebendo aqui e se você tá aqui hoje você toca, querida, das oportunidades estão nos relacionamentos vamos desenvolver esse relacionamento aí abençoado olha para esse irmão do celular e fala vamos desenvolver esse relacionamento aí abençoado É isso, marcar um churrasco aí, fazer um cutão aí, fazendo sacrifício. Eita! É, fazer um holocausto. E ler a Bíblia, queridos, você não pode ler ela de forma assim, mas eu fico imaginando o trabalho que deu para você levar um paralítico pelo telhado. Não é fácil. para você levar alguém que tá mancando... Se você não sabe, a Casa da Fé está participando em um torneio de futebol. Uai, é pecado agora, é? tá, o negócio tá bom. O time tá precisando de reforço e de oração, principalmente. Mas nós estamos lá. E ontem Samuel machucou o joelho, ainda por cima, já tava a conta, irmão... A Suela, ainda tá rindo porque ela tava lá assistindo de camarote, ela tava presenciando. Viu, todo mundo chegou equipadinho, bonitinho, os meninos cheio da fé, casa da fé, logotipo, nome na camisa. Aí nós buscamos o equipamento, o Juninho falou assim para mim no carro, é pastor, agora a qualidade do futebol tem que acompanhar o equipamento. <risos> Falei com ele, olha, não vi nenhuma fé igual essa no Seixal. <risos> porque de fato, mas... O que que isso tem a ver? Eu entrei no assunto do torneio porque o Samuel ontem se machucou. E o Wesley também, gente. Meu Deus. Suelaine achou que ia ficar viúva. E saindo sangue, sangue. No... Porque ele tinha tomado um, um encontro, assim. Deu um beijo santo no irmão lá. Tal, saiu sangue no nariz dele. Né? E, e ele foi, se machucou, mas graças a Deus, tá bem. Tá lá no... Cadê? Ele tava indo, não tava? Já. Glória a Deus. E o Samuel machucou e ele mancando, gente. Era muito difícil. Eu pequeno. Nem passei a muletinha eu estava servindo. Porque o Samuel é desse tamanho. <risos> Mas difícil. E ele ainda estava em pé, andando. Agora imagine você pegar, querido, um paralítico. Alguém que não tem força nas pernas, não tem movimento da perna. E ainda por cima não é só carregar ele e subir ele daqui para cá. Ou daqui para cá, não. É um telhado. Para você, querido, muitas das vezes promover alguém até o lugar onde ela vai ter o milagre dela vai exigir esforço da sua parte. Muitas das vezes para que você seja um, vou dizer essa palavra, um promotor ou você vai promover esse caminho. Vai preparar esse caminho para que a pessoa ela tenha um acesso a algo da parte de Deus vai exigir muitas vezes esforço de você. E nós estamos muitas das vezes mais dispostos a desistir no momento da pressão do que continuar insistindo. Ah, eu já estou cansado de fulano, eu não quero saber de fulano mais. Ah, eu não quero saber mais de ciclano. Ah, eu já fiz tudo para ele, mas nada dele querer compromisso, querido, esforce. Jesus ele disse, se te convidar para andar uma milha, anda duas vai além do que foi pedido, faça além daquilo que foi pedido, faça, se dê um pouco mais, porque um dia alguém se entregou por você querido, até a última gota de sangue, sem olhar nenhum esforço, ele sofreu sim, de fato, nós não estamos aqui negligenciando que Jesus não tenha sofrido, para ele foi doído, ele foi pisado, ele foi chicoteado, ele foi, sabe, crucificado, para que eu e você, por meio desse sacrifício de Cristo, nós tivéssemos a facilidade do acesso a Deus. Ele é o modelo. Ele é o modelo. Que não viu, não mediu esforços. A palavra diz que ele pela alegria que lhe fora proposta. Quem que diz assim, olha, você vai ter que morrer. E uma alegria foi proposta nisso para você, nesse sofrimento, nesse sacrifício. Não quer dizer agora que você tem que ficar se martirizando. Não é isso. Mas é entender que há um modelo de um amor sacrificial. De dar a vida pelo seu próximo. Quem aqui está disposto a morrer pelo seu filho? Eu não tenho filho por enquanto. Mas eu sei... E quando você tem um filho, você está pronto para morrer por ele a qualquer momento, sim ou não? Se disserem assim, olha, entre você e seu filho, eu vou matar, quem que você quer que morre? É, não é? E quem está disposto a morrer por um amigo? Entre você e o seu amigo, quem que você quer que morra? Dá um minuto para você pensar nisso aí. Será que nós estamos entendendo o Evangelho? Ou nós estamos dispostos a morrer somente por quem me dá um benefício ou porque alguém que saiu de mim? E dar a vida, querido, é dar a vida. É quando o problema do outro se torna o meu problema também e até resolver nós estamos aqui garrados um no outro. Tá ruim para você, tá ruim para mim também. Mas eu, eu tenho coisa boa, vamos lá, vai melhorar se você começar a andar comigo. É assim. O negócio de tá ruim para um, tá ruim para o outro, não, algum tem que trazer a solução. Senão vai os dois pro buraco aí. tá ruim para nós mesmo, viu? Ei. Nossa senhora gosta. Você tem a esperança da glória dentro de você A palavra diz, Cristo em vós, é a esperança da glória Isso não impossibilita talvez de pressão chegar De desafios chegarem a você Circunstâncias chegarem até você Mas existe o Espírito Santo dentro de você Que vai te dar habilidade, capacidade querido Sabe, ideias criativas para você poder produzir Para você poder prosperar como eu disse a vocês aqui no período do louvor, nós estávamos cantando, nós vamos ficar vendendo bugiganga aqui, é o pano ungido, é o óleo ungido, é não sei o que, é ungido, tudo ungido, você é ungido e basta, você precisa crer que você é ungido, que você tem o Espírito Santo dentro de você, você não precisa que vai vir a água lá do Jordão de Israel, para você poder passar na sua casa, para você poder ser abençoado, não, você precisa pegar, como nós dizemos, agarrar com o Espírito da fé, querido, entender quem você é em Deus em primeiro lugar e se posicionar, dizer de ah, eu cheguei. Acabou. Acabou. Não tem esse negócio de ficar mais brincando não, queridos. De ser crente não. Nós temos uma urgência. Aí o diabo fica. Ai, fulano vem cá, uma, joga uma seta em você. seja assim, Pum, já cede. Aí outra. Ai, acabou. Ai Deus, misericórdia de mim. Ô oh, Senhor, me dá uma resposta. Oh Deus, por que o Senhor não fala comigo mais? Há tanto tempo o teu silêncio. Vale é a Bíblia. A Bíblia está lá pegando poeira lá em cima. Deus fala comigo. E a Bíblia é fechada. E Deus lá assim: Fala Pai. Ai Deus, manda a provisão, Senhor. Manda a provisão, Senhor. Manda a bênção. Ele já mandou. Já veio. Você tem saúde? Você tem alegria? Fruto do Espírito está dentro de você? Então só isso já tem nove coisas. Nem sabia que tinha isso tudo dentro de mim. Amor. Paz. Bondade. Olha. Benignidade. Longanimidade. Mansidão. Domínio próprio. Eita, já está dentro. Porque para desenvolver relacionamento você tem que ter domínio próprio. Para desenvolver o Gabriel pegou a dica. Para desenvolver relacionamento você precisa ter domínio próprio, querido. Você precisa ter autocontrole. Você tem que ter equilíbrio. Você não pode ser desequilibrado. Você, não... você precisa desenvolver isso já está dentro de você. Talvez eu vou falar algo aqui que vai Sei lá, quebrar alguns biscoitos na cabeça de alguns aqui, mas não tem nada que Deus possa fazer mais por você do que Ele já não tenha feito? Talvez você está esperando que Deus vai fazer algo, ai oh, meu Deus, o espetacular, e está perdendo o sobrenatural que Deus já fez. Está feito. Você precisa andar sobre a palavra, ter entendimento de quem você é na palavra. Não ficar mais se limitando, limitando Deus. Ai, será que Deus vai conseguir resolver meu problema? Será que... Não, comece a olhar o, o, o seu raio de influência. Quem está perto de você, com quem você tem aconselhado, com quem você tem orado. Queridos... No Morning Flames, toda, toda segunda-feira, é momento onde nós somos ajustados e orando ali uns com os outros e intercedendo por coisas assim como a Aline falou, que estão sendo criadas e fundamentadas, já começou esse culto na segunda-feira. Esse culto não começou 10 horas, 9 e meia, quando nós começamos aqui a intercessão, às 9 e 40, não, o culto já começou... Lá atrás, mas porque você está buscando o quê? Uma associação que vai promover você ao propósito, é tirar a telha, é sacrifício, é você ir lá, sabe, despender da sua força e dizer assim, olha amigo, o que Deus vai fazer é outra história, mas o que cabe a nós fazer, nós vamos fazer por você. E quando chega diante de Jesus, o próprio Jesus, ele fala, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados, e eu fiquei assim, meu Deus, por que isso? Por que que Jesus falou para ele? A primeira coisa que Jesus fala para ele é: "Perdoados estão os seus pecados". Seria muito mais fácil, de fato, Jesus dizer assim: "Olha, levanta e anda". Mas por que que Jesus fala isso? Porque em primeiro lugar ele queria tratar da alma desse paralítico. Olha, eu quero que você não só fique curado. Eu não quero que você só ande aí, mas continue com a alma doente, mas para que você entenda, você é livre, você está perdoado. Deus ele não quer restaurar só apenas umas áreas da sua vida, querido. Deus ele não está interessado em restaurar você somente nas áreas que talvez convenha você entender que Ele quer restaurar. Mas é uma restauração por completo. Nascer de novo é você estar novamente uma outra identidade, uma nova roupagem, novas vestes, por dentro e por fora, Sarado por isso é que ele fala, olha, perdoados estão os seus pecados aí tem sempre os religiosos, né que até hoje ainda existe muitos ai, fulano agora está achando que é Deus fulano agora está achando que pode fazer tal coisa porque é Deus não fulano entendeu entendeu a palavra, entendeu quem ele carrega e às vezes quando nós não estamos neste relacionamento íntimo com a palavra de Deus, nós temos tendência a criticar aquilo que a pessoa que está obedecendo está fazendo. Aí a gente fica, que loucura, vai subir no telhado, para quê? Ainda vai tomar uma dura de Jesus, vai brigar com eles lá na hora que chegar lá. Quem mandou estragar a casa que abriu o telhado? Quem mandou fazer isso? Não tem necessidade. Enquanto for confortável para você, diga assim, o que está ok para mim? tá ok para Deus. Se para você tá bom, querido, ficar aí nessa condição para Deus é igual. Mas a partir do momento em que você decide se mover em fé, Ele vai te dar respaldo para aquilo que você tá fazendo. Deus disse para Josué: "Por onde você for, eu estarei contigo." Eu lembro, que o Pastor Cristian pregou isso a primeira vez e eu nunca mais esqueci. E é exatamente esse exemplo. Deus disse para ele, por onde você for, se você for para a direita, eu vou com você, se for para a esquerda, eu vou com você. Se Josué desse um passo, Deus dava esse passo com ele. Se Josué quisesse ficar parado, Deus ia ficar parado com ele, sim ou não? E Deus tinha deixado de estar com ele porque ele estava parado? Qual foi a palavra? Aonde você pisar, eu vou estar com você. Se Josué decide andar, ele está comigo. Não faça mais aquela oração, Senhor, nós estamos entrando agora na tua presença... Porque você não saiu da presença dele Deus, nós entramos agora diante do teu santo do santo Teu santo lugar aí, mas Deus está morando dentro de mim Como que eu saí da presença dele? Se os olhos dele estão sobre toda a terra Pai, eu quero andar sobre a tua palavra A tua palavra diz que eu posso fazer A tua palavra diz que eu consigo A tua palavra diz que eu sou próspero Aí o diabo tá lá, a sua conta bancária como é que tá? Você tá acreditando mesmo? E você fala, eu não sou guiado pelo que eu vejo, mas é pelo que eu creio. Aí a enfermidade tá ali, o sintoma aparecendo. A fé não nega o fato, mas não quer dizer que ela vai concordar com ele, porque aquilo que você tomar posse para você, Deus não tem nem como intervir. É a minha dor de cabeça, é a minha dor, é a minha, 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 minha. A pessoa tem tanta dor que você fica até com dor dela. Meu Deus do céu, passa um bocadinho para alguém? Não. Pai, obrigado, porque eu tenho saúde divina. Pai, obrigado porque, olha, eu sei que o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades e doenças e pelas suas pisaduras. Eu sei que todas as áreas da minha vida, minhas emoções, elas não são um playground para o diabo. As suas emoções não são um playground para o diabo vir brincar de vez em quando. Ele vem aqui, ai, vou lá no playground brincar. Não, não, não é isso. As áreas da sua vida elas são blindadas pela palavra de Deus e o diabo não vai encontrar brecha para querer interferir nesses relacionamentos que vão te dar oportunidades de você ser melhor para Deus. não por isso Jesus ele fala, olha, perdoados estão os seus pecados essa área aí, ó, acabou nas suas emoções acabou, você é livre porque enquanto irmãos nós demos acesso o diabo vem a nossa mente ficar igual um playground, brincando com as emoções brincando com você porque a palavra diz que ele está ao nosso derredor bramando como um leão, não é que ele é um leão ele só imita ele só está imitando, ele está bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar Ele está procurando quem ele possa devorar Mas se nós não dermos brechas Algo interessante que foi falado nessa conferência das mulheres Que eu estou ligado no mistério é Muitas das vezes as tempestades da vida elas vão chegar Mas você não precisa esperar a tempestade chegar para você fechar a janela não vai chover, chove aqui dentro mesmo inunda tudo, vai a casa é sua não tá chovendo, o que, que você faz? começa a fechar vai tampando as brechas, irmão com a palavra não, não, diabo, aqui tava aberto oxi, como é que eu não lembrei disso Psst. não, fofoca aqui não, conversa fiada aqui também, não, acabou acabou, 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 aqui tá blindado tchau, 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 tchau blindado pela palavra revesti pois, de toda a armadura espiritual, para que quando o dia mal chegar... Você vai lutar com o diabo. É isso que está falando lá? Eu vou pôr a armadura espiritual, então, porque eu vou lutar com Satanás. Não é isso que está dizendo lá em Efésios 6. Está dizendo assim, revesti pois, de toda a armadura espiritual, para que quando o dia mal chegar, vocês possam permanecer firmes. Quer dizer que eu já estou firme na palavra o dia mau ele pode chegar, mas eu permaneço inabalável, porque... com o capacete da salvação a minha mente, ela está blindada, Satanás não tem área... eu tenho o escudo da fé para rebater todos esses dados inflamados do diabo... quando ele diz que não vai dar a fé, vai lá e dá uma resposta... eu estou aqui blindado, a minha fé... você precisa ter isso bem fundamentado em você, querido... se você quer ter relacionamentos que vão promover você... sabe que vão te ajudar... Você precisa ter e alguns amigos que você precisa ter dentro de você. Ao seu redor. Ousadia. Você precisa ter esse amigo com você. Deus te deu ele. Não foi um espírito de medo. Mas foi um espírito de ousadia. Ousado. A fé, ela tem que ter uma resposta. Eles não somente ficaram crendo eles não somente sabiam, como diz Scott Webb, eles não somente sabiam da fé, mas eles evidenciaram ela, praticando ela, colocando ela em prática, dizendo assim, eu sei, e eu sei que funciona e nós vamos agir, e ele vai ser curado, na hora que ele chegar lá, ele vai ser curado, a fé ela tem uma ação correspondente, e o que vai fazer você agir em fé? Ousadia, timidez irmãos, não vai evidenciar fé, não tem como alguém que é tímido, que está retraído, com medo, ter uma fé evidenciada, porque a timidez vai te paralisar, vai te bloquear. Mas se você tiver um coração disposto a crer de fato em quem você é em Deus, é como nós falamos aqui alguns cultos atrás, é um poder que vai te habilitar a fazer coisas naturais e obter resultados sobrenaturais. O que, que era natural? Esses homens pegaram o paralítico, levaram, tiraram telha... Tirar até ele é algo natural, não tem nada de sobrenatural até aqui. Descer um homem numa corda, não sei como eles fizeram para que esse homem chegasse até Jesus, é algo natural, não tem nada de sobrenatural aqui. Mas no momento em que eles têm o contato com a palavra, o sobrenatural se manifestou. No momento em que eles têm o contato com a palavra, com Jesus, o verbo encarnado ali diante deles, está aí Jesus, resolve o problema desse homem vendo a fé deles uau, que fé eu quero surpreender Jesus com a minha fé porque é impossível agradar a Deus se eu não tiver fé sem fé é impossível agradar a Deus qual é o combustível que vai mover Deus a meu favor? fé não tem como não tem como nós termos uma outra, um outro amigo para estar do nosso lado ousadia, fé, amor como eu disse aqui você precisa de ter esses amigos bem alinhados com você. Blindar os seus ouvidos, querido. Blindar os seus ouvidos. Alinhar os seus ouvidos com o que o céu está comunicando com você. Tire tempo com Deus. Tire tempo com Deus. Eu tenho falado isso aqui sistematicamente. Tire tempo com Deus. Não, Deus não parou de falar, Deus não está com raiva de você. Deus não está te provando para poder você aprender nessa prova. Não é isso, não é o caráter de Deus isso. Mas Ele está dizendo, buscar-me eis e me achareis quando me buscais de todo o vosso coração. Eu vou me deixar ser encontrado por vocês. Ele está esperando. E eu quando leio isso, eu fico imaginando, sabe? Deus lá assim, olha. Sentado. Estou fazendo... Uma figura, amém irmãos? Não quer dizer que Deus está lá exatamente assim Mas lá sentado assim Deus lá sentado assim Nossa, Daqui a pouco o Arthur vai chegar Porque a palavra diz Buscar-me eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração Aí você vai no secreto Deus está lá Que bom que seja. Eu tenho segredos para revelar para você Existem segredos No meu coração que eu quero passar para você instruções, que bom que você veio, se eu não fosse no secreto, se eu não buscasse a ele de todo meu coração, Deus permanece lá no trono mas no momento em que há uma pré-disposição, uma boa, uma disposição minha de ir eu vou e quando eu vou, no momento em que eu estou indo, o acesso vai sendo aberto e quando eu me aproximo dele, mais parecido com ele eu vou ficando, quanto mais eu chego a ele, mais dele tem em mim Quanto mais perto dEle, mais dEle as pessoas vão ver em mim, porque esse é o objetivo, nós não somos o resultado final, o objetivo é que as pessoas olham para mim e para vocês e elas consigam ver Jesus, por isso que a sua vida está indo de um degrau de glória a outro degrau de glória, não para você ser o glorioso, mas porque o glorioso habita dentro de você, porque é aquele que é digno de toda glória está dentro de você, e quanto mais você chega quanto mais você chega a esse relacionamento oportunidades vão chegando, favor vai chegando a você, bênção sem medidas vão chegando a você, porque o que a palavra diz é que a bênção, a misericórdia, a fidelidade do Senhor, correrão atrás de mim, aí pessoa se desgasta correndo atrás de bênção, não vou correr atrás de bênção, como diz a música do Nani Azevedo, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra. É isso que você tem que cantar. Eu estou na prova. Eu estou na luta. Eu estou na dificuldade. Não, eu estou na vitória. Glória a Deus. Eu não vivo pelo que vejo. Eu ando firmado na palavra. Queridos, quantas coisas aconteceram na minha vida por meio de relacionamentos que o Senhor ele foi trazendo? Quantas? Quantas coisas? Obrigado. Quantas oportunidades de emprego, quantos países, mais uma vez tem aqui o Danilo que é a prova disso Quantos países nós viajamos, queridos, por oportunidades que o Senhor abriu por meio de relacionamentos Porque em primeiro lugar nós entendemos quem nós éramos em Deus E em segundo lugar nós colocamos a nossa dependência não naquilo que nós sabíamos Porque teve lugar que a gente teve que dar um workshop em inglês, nem inglês direito sabia falar E pior, a menina tinha que ouvir a gente falando em inglês para ela traduzir para grego Falei, Deus, é só o Senhor para fazer isso acontecer. E a empresa fez a proposta para nós e falou assim, vocês estão preparados? Eu olhei para a cara dele e falei, bora. Atenas, estou chegando. Cheguei lá, hello. Não, eu falei inglês, deu certo. Teve uma graça. Deus fosse o meu Deus. E aí as pessoas olham e falam assim, nossa, como é que vocês conseguiram? Existe um favor do alto querido Que vai trazer até você pessoas Vai te conectar a pessoas Existe uma palavra sobre mim E sobre a Dani E se você está debaixo dessa unção Isso pega você também Certa vez uma pessoa virou para mim e para a Dani E isso faz todo sentido Quem nos conhece sabe Ela disse eu vejo vocês como conectores Conectores Sabe fazendo uma é, Como é que chama aquela tripla Que eles chamam a extensão né você liga várias coisas em uma só. E nós fazemos, e, e como isso? Conexões, conectando pessoas. E o Senhor foi levantando pessoas. O Senhor foi levantando relacionamentos que estão promovendo essas oportunidades. Nove países, vários lugares, tocando várias vidas. Entre esses relacionamentos, uma mulher que ela era milionária, ela chega para mim e para o Danilo, ela fala, vocês pensam que eu é que vou ajudar vocês? Vocês é que vão me ajudar? Meu Deus, não é possível. Peraí, aí. Alguma coisa aqui não está certa. A mulher é milionária? E atenção, queridos. Eu não estava pastoreando ainda. Não é o título que vai fazer você... Ou oh, o mega relacionamento chegou para o pastor. Hã? Né? Só estava tosando, só assim, cortando o cabelo. Não era pastor ainda. E o Senhor foi promovendo por causa do coração, a disposição do coração. E Deus, Ele vai te dar lugares que talvez está no seu coração, que você sonha... A partir do momento em que isso não tomar o lugar dEle no seu coração... Talvez nós queremos tanto estar em determinados ambientes... Nossa, Deus podia deixar eu conhecer fulano de tal... Nossa, queria conhecer a... Sei lá, fala o nome de alguém famoso aí... Não... Queria conhecer... O Cristiano Ronaldo... Aí Deus... Beleza, mas se eu te apresentar ele, o que, que você vai oferecer para ele? Qual é o propósito? Um ego do Instagram... Ou o propósito de você fazer algo por aquela pessoa? Eu falei com Davi, teve coisas que Deus teve que tratar no meu coração, querido. Deus, faz a igreja crescer. E Deus, assim, como é que vai ficar seu ego se eu te der mil pessoas lá na igreja? Você vai continuar o mesmo Arthur para mim? Você vai continuar o mesmo Arthur para as pessoas? Ah, Deus, traz, Pai. Manda pessoas. Manda pessoas. Eu libero fé para essas pessoas E no seu coração está assim Rapaz, se a minha igreja tiver mil pessoas Não tem igreja igual não, viu? Na margem sul É nós e mais dez Bom, O diabo não brinca não Ele vai no campo da sugestão E enquanto essas áreas Não forem tratadas dentro de nós Existem lugares que já estão prontos Mas o nosso caráter precisa ser moldado Para chegar até lá tem ambientes que já estão preparados, querido. E se nós formos lentos a aprender. Obediência que você fala mais de uma vez não é obediência. E se nós somos lentos a aprender, lentos em responder a isso que Deus está fazendo, que mais difícil vai chegar para a gente ter acesso a essas pessoas. E eu falo isso aqui sem demagogia nenhuma e sem nada. Existem pessoas que falam para mim, como é que você conhece tanto jogador de futebol? E já tem muitos anos que eu me relaciono com jogadores de futebol Desde 2015 De ir na casa deles Hoje vejo muitos em seleção, times grandes Porque isso nunca tomou o lugar de Deus No meu coração Eu nunca deixei de ser o Arthur que eu sou Independente se eu estou sentado à mesa com quem quer que seja Eu sou a mesma pessoa, querido Porque a única pessoa que me interessa É Jesus Existem lugares que você vai ter que ter um comportamento diferente Óbvio, você vai falar com o presidente da república Óbvio e quando você tiver esses lugares, você não precisa ser um crente xarope, não, um chato. deixa que o Espírito Santo que vai convencer. Não é o seu papel convencer. São os relacionamentos que vão gerar essas oportunidades. E você não vai... Ah, quando eu sei, pastor, que isso está tratado dentro de mim? Quando eu olhar para uma perspectiva de relacionamento sem querer nada em troca. Aí você está mostrando para Deus que você está pronto. Porque a partir do momento que nós ficarmos de tapinha nas costas, porque eu estou vendo o benefício de ter algo através dali, está desvio. Tem desvio. Porque a partir do momento que eu olho para esse relacionamento visando a oportunidade e não o relacionamento, acabou. Você não quer a bênção, você quer o dono da bênção. Eu não quero somente aquilo que Deus pode fazer para mim, eu quero Ele. Eu não quero somente, ai, não. Aí canta, muitos querem suas mãos. Nós só queremos os seus pés, não, eu quero Ele todo, por inteiro, tudo que Ele tem para mim, eu quero, e não porque Ele vai me dar que eu quero Ele, eu quero Ele porque Ele é digno de ser adorado, Ele é digno da minha vida, Ele morreu por mim, sem querer nada em troca, em primeiro lugar, esse é o exemplo do relacionamento perfeito, abra comigo em João 3, e eu já vou caminhar para encerrar, e nós vamos participar na ceia, João 3, querido, verso 16, vamos ler a partir do 10, olha o que ele está dizendo, Verso 10: Disse Jesus, Você é mestre em Israel, não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como, como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer, tenha a vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna" pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, então preste atenção, o objetivo do relacionamento da parte de Deus, não foi esperando nada em troca, mas foi em nos oferecer, em nos proporcionar, ele dizendo assim, olha, ele enviou o filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele disse que ele não enviou o Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ele partiu de Deus, querido, essa intenção. E o verso 18, a única coisa que Deus ele nos pede, em troca ele diz, quem nele, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, diga, eu sou da verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus." Isso é poderoso demais, queridos. Nós precisamos fazer valer a pena esse sacrifício e não agir como essas pessoas que negligenciaram, que não, não quero saber, não preciso de Deus, eu não preciso desse relacionamento com a palavra, eu não preciso. Eu só quero as oportunidades e o benefício da salvação e pregam uma super graça, mas não é isso. Ele está dizendo, aquele que crê tem a vida, tem a salvação, mas aquele que não crê será condenado então o que vai mandar as pessoas para o inferno, querido, não é, obviamente, você não tem que viver na prática do pecado, você não tem a legalidade de viver pecando, 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 e achando que tem uma super graça, eu peco hoje, amanhã eu vou, peço perdão para Deus, aí depois eu continuo nessa prática do pecado, não, mas eu se eu erro, pequei, isso não vai fazer de mim um pecador, queridos, agora quebrou o biscoito na cabeça de todo mundo, é, Deus. o pastor falou que eu não sou pecador, eu sou barbeiro de profissão, sim ou não? Eu tive muita guerra com o Danilo quando ele me falou isso a primeira vez, que eu não era pecador. Você está doido? Pecador é você. Cara. Eu sou barbeiro. Eu vou pescar uma vez, isso faz de mim um pescador? Porque não é a minha prática? Pescar. Ainda que eu tenha pescado uma vez. Isso não faz de mim um pescador Ainda que você possa ter tido algum momento da sua vida em que teve um deslize Não aceite uma condenação de que você é um pecador Porque ele, a palavra diz em, em, nas cartas de João 1 João ele diz que se nós pecarmos ele é fiel e justo Para nos purificar de todo o nosso pecado E nos trazer de volta ao plano original queridos só que o que o diabo ele quer colocar na mente das pessoas hoje em dia que você é um pecador. Olha só, você não é digno, você não é digno, você não pode, você não é digna. Olha isso, mas a palavra diz que ele, por sua vontade, nos tornou dignos e participantes da sua natureza. Ele nos tornou dignos. Nele nós somos feitos justiça. Nele. Não é esse negócio que ele, de você ficar pensando agora que isso vai definir você. Agora... A prática disso é algo que você precisa corrigir. Se você está tendo dificuldade em alguma área, se você não está conseguindo sair de alguma área, está tendo problema, seja com pornografia, seja com álcool, seja com as drogas, se você procura ajuda, você vai alcançar. Não se isole. Você precisa de relacionamentos, querido, que vão te impulsionar a ser melhor. Quem não confessa fraqueza vai confessar pecado ah, eu tenho fraqueza nessa área, eu preciso orar com isso, lembrei de uma piada aqui agora do nada, que eu conto, o camarada antes de subir o monte, o cara estava, meu Deus, isso é muito sério, eu preciso confessar para vocês, eu tenho problema com bebida, aí o outro, não, eu tenho problema com pornografia, e o outro, eu tenho problema rapaz com mentira, eu não posso ver uma mentira que eu minto, aí o último falou assim, gente, eu tenho um problema com fofoca, que eu estou doido para descer logo para contar tudo isso para os outros lá embaixo, Fica me olhando com um cara de religioso, não pode rir, não é pecado não. Mas quantos estão entendendo aquilo que eu estou falando? Que se você não confessar fraquezas da sua vida, áreas que precisam, não, eu digo que não são defeitos. São áreas não crescidas ainda. Porque a partir do momento que você cresce em alguma área da sua vida, amadurece aquilo, já não é um defeito. Foi algo que amadureceu, amadureci. Está maduro nessa área? Precisa melhorar outras? Precisa Mas é de um degrau de glória A outro degrau de glória Aí eu chego pro meu irmão, cara Preciso Alguém que você confie Amigos Ora comigo por isso, cara Eu tô crendo para isso Eu tô com dificuldade em orar, cara Eu não sei o que tá acontecendo Eu não tô conseguindo ler a Bíblia Aí vamos orar Isso vai ser quebrado em nome de Jesus E você pega junto Não Aí vai achando que você vai conseguir sair sozinho dessa Eu vou dar conta, eu vou dar conta, eu vou dar conta por isso que Deus ele nos deu uma igreja maravilhosa para nós congregarmos. O nosso objetivo, querido, como igreja é que você desenvolva relacionamentos. Não que você se isole. Não que você fique agora assim... Ah. Não, mesa é lugar de comunhão. E hoje nós estamos aqui, olha, em comunhão, na mesa. Essa chiadeira é chuva. Você pode ficar de pé aleluia, obrigado pai, você pode levantar suas mãos, render graças a Deus, pelas pessoas que ele colocou ao seu lado, comece a agradecer a Deus, pelos amigos que ele te deu, Comece a agradecer, talvez você está aqui nessa igreja hoje porque algum amigo te convidou, alguém te inspirou, te instigou a vir e você está ouvindo essa palavra por meio de algum benefício, alguém foi usado, alguém foi estimulado, alguém teve a coragem, a ousadia de dizer para você, vamos lá comigo e talvez é a primeira vez que você está aqui e o Senhor está te encorajando, aleluia, a ser melhor nessa manhã, a ser melhor, Pai nós te rendemos graça, Obrigado Espírito Santo pela tua doce presença Pai. Obrigado Espírito Santo pelas conexões divinas que o Senhor está, Pai, criando neste lugar. Obrigado Pai por aproximações, Pai, de pessoas, Pai, maravilhosas, pessoas de Deus se chegando a nós, Pai, para fazer a nossa vida ser mais fácil, para fazer a nossa vida ser mais leve. Pai, eu declaro, Senhor, associações divinas, conexões divinas, Pai, pessoas vindo do norte, do sul, do leste, do oeste, Pai, em nome de Jesus, para se associar a nós, trazendo resposta Trazendo provisão, Pai. Nós nos colocamos à disposição, Pai. Da tua palavra, Senhor. Para sermos também esses agentes de transformação. Para sermos também, Pai, esses amigos, Deus. Que vão levantar, que vão segurar a mão, Pai. Que vão caminhar junto, que vão correr, Pai. Para a glória do teu nome, Senhor. Eu declaro, Senhor, o Senhor fortalecendo, Pai, os meus irmãos. Fortalecendo, Deus fortalecendo, fortalecendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu queria fazer algo diferente aqui, eu queria que os auxiliares já distribuíssem a ceia, por favor, podem distribuir a ceia, aleluia, em nome de Jesus, relacionamentos sendo restaurados nessa manhã, fortalecidos, ah pastor, mas eu não estou brigado com ninguém, mas amém, você vai se fortalecer mais ainda, e eu quero te, te encorajar, querido, a você se achegar à mesa. Você participar desse momento da comunhão, querido. Da comunhão, na mesa, na mesa nos relacionamentos estão as oportunidades, quando nós olhamos lá em Lucas no capítulo 24, Jesus ele estava andando com os seus discípulos no caminho de Emaús, e eles estavam ali todos ali juntos, os discípulos conversando com Jesus, tendo relacionamento com Jesus, e Jesus ali falando com eles, eles não estavam vendo que era Jesus, mas houve um momento em que esse relacionamento criou uma oportunidade deles se assentarem à mesa... E na mesa queridos, na mesa é o lugar onde nós temos intimidade. Na mesa é o lugar onde os nossos olhos são abertos, os olhos espirituais foram abertos desses homens. E eles começaram a ver e o coração deles queimando, queimando. E eles falando assim, não queimava o nosso coração enquanto ele nos expunha as escrituras? Corações queimando. Eu declaro, querido, que você hoje ao participar deste pão, ao beber deste cálice, simbolizando o sacrifício de Cristo... Simbolizando o sacrifício de Jesus, eu declaro seus olhos sendo abertos, querido, olhos espirituais abertos, você tendo uma sensibilidade maior para entender, aleluia, os ambientes aonde você está passando, os lugares aonde você está indo, os lugares onde você está frequentando, você precisa entender que você é um agente de transformação naquele lugar, aleluia, você é um agente de transformação naquele lugar, oh Pai, nós te rendemos graças, Deus. Obrigado pela tua obra, pai, em nossas vidas, pai. Em nome de Jesus, eu queria pedir ao pastor Jovem para orar pelos elementos da ceia.